1: Questa è Schiaffa al volo, puntata numero 33 di questa seconda stagione, io sono Simone Eterno, sigla. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principato Monaco. Eccoci qua, insieme a me chiaramente Jacopo Lo Monaco, mezzanotte 22 di lunedì, perché ormai siamo già a lunedì 14 agosto 2023 antivigilia, anzi o meglio ormai vigilia di Ferragosto 2023 ma soprattutto giornata storica Jacopo per uh, il tennis italiano perché Yannick Sinner ha vinto il, da pochi minuti il uh, titolo al uh, Masters 1000 di Toronto Jacopo Così allora per...
0: puntata 33 che è il mio numero preferito perché è il numero di Larry Bird da sempre il mio numero preferito 33, 2 è il compleanno di Jade, 3 sì? 3 Avrete Drunk o pokai, quindi Oddio. potrei dire qualsiasi cosa. Oddio, Drunk o Pokai?
1: Eh... Però, no, aspetta, co- cioè, contestualizza a livello di Drunk. Allora, ok.
0: intanto vengo da tre partite consecutive a Padel, giocate stasera, abbiamo perso in finale, stavolta io e Guido. Guido ha 14 anni, uno in 50, è stato favoloso, perché comunque giocavamo contro gente adulta abbiamo fatto finale. Quindi distrutto al tendine sinistro che... Non è ma è proprio un incendio. Mm-hmm. Tornata a casa, ho mangiato qualcosina, ma soprattutto Raffaele mi ha preparato due gin tonic e in più un bicchiere di mirto. Quindi... E quindi diciamo. Per
1: festeggiare gra- Yannick Sinner. Per festeggiare Yannick Sinner. Eh, <ride> bene, questo era, questo era l'intro di, della puntata, <ride> che non ha un ver- una vera e propria scaletta, perché come potrete immaginare sarà tendenzialmente concentrata tutto sul successo successo storico di Sinner Eh, qualche dato Jacopo partiamo partiamo da lì direi Eh, alla terza finale della carriera in questo tipo di tornei dopo le due eh, a Miami 2021, persa con Urcace, e 2023 quest'anno persa con Medvedev. Sinner c'entra, c'entra questo titolo. Si conferma: 4 della Race, diventa numero 6 del mondo da lunedì, quindi eh, nell'era Open abbiamo. Meglio di lui a livello di storia del tennis italiano, solo Adriano Panatta che fu numero 4 e poi hai guagliato Matteo Berrettini che è stato 6 come best ranking. Eh, il secondo a vincere un 1000 da quando si chiamano 1000 dopo Fabio Fognini nel 2019, però se quello di Fognini a Monte Carlo nel 2019, Jacopo, eh, sembrò, hai capito, un... un... Un premio, bravo la carriera, non il canto del cigno era una definizione sbagliata, un premio la carriera, questa sembra l'inizio della carriera di Sinner. Da dove vogliamo partire? Da questo fatto? Dal successo? Dal torneo? Dalla finale? Da
0: da dove vuoi partire? Partiamo da questo, proprio dal fatto che si può dire senza essere folli eh, che... È stato un bel tabellone come il torneo di Wimbledon. Sì. Però va anche sottolineato che a furia di crearsi occasioni... Eh, si prendono. Prima eh. o poi ti può succedere che gli altri perdono e tu batti quelli che hanno battuto quelli forti. Certo. Perché ha battuto Tommy Paul che ha battuto Alcaraz, ha battuto Monfis che ha battuto Tsitsipas e ha battuto Deminaro che ha battuto Madden. Sinner può incontrare Quelli che gli toccano Non è che può incontrare quelli che ha perso Quindi merito, merito Perché in semifinale Finale quando eh, Con l'uscita di scena di Medvedev E di Alcaraz nei quarti Era diventato il, fa- il favorito del torneo 6-4-6-4 a Paul 6-4-6-1 a Deminaur mm-hmm. A conferma Che dopo I tre più forti almeno sul cemento c'è lui
1: sì, avevamo dato no, anche settimana scorsa un pochino i numeri di chi sul cemento aveva fatto di più quest'anno e Sinner era già al terzo posto eh, di, questa, di questa diciamo, classifica di come erano stati raccolti i punti nel, nel 2023 e, e Jacopo si, si conferma una cosa che avevamo detto dopo una puntata del podcast eh, di, eh, dopo la puntata di Wimbledon cioè Sinner cosa deve fare? deve continuare a crearsi no, questo tipo di occasioni perché prima o poi arriverà arriverà un'occasione che eh, nei tornei mille ormai da un pochino di tempo a questa parte sostanzialmente si possono avere, no? se pensiamo all'anno scorso proprio in questa fase dell'anno al fatto che questo torneo lo vinse Carregno Busta che Sincinnati eh, poi lo vinse Cioric cioè non c'è più quell'assoluto dominio dei, eh, dittatoriale dei, 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 dei fenomeni e Sinner si è costruito um, una versione di se stesso cioè un giocatore che è sempre lì pronto a vincere e lottare o comunque per, per questo tipo di tornei ho un po' ripetuto quello che hai detto tu cioè non aggiunto niente pe- però ecco non, lo- non va dato per scontato
0: no e poi hai citato dei giocatori che sono inferiori a Sinner così come a mio modo di vedere lo è Rublev quindi se loro avevano vinto dei mille, prima o poi sare- sapevamo che arrivava questo giorno è arrivato, f- è arrivato subito? Cioè, subito dopo Wim, meglio così, perché magari è un ulteriore sblocco mentale per Sinner. Secondo me, come ha gestito appunto queste ultime due partite con tutto il peso del pronostico, come ha gestito il match con Berrettini, che era una partita difficilissima mm-hmm. perché pronti via è il tuo messo esordio. Berrettini ha già giocato una partita. Una partita che devi vincere. C'è poco da fare. Sinner deve vincere quella partita in questo momento della stagione, della della carriera di entrambi ed è stato bravo perché nel primo set le chance maggiori le ha avute Berrettini però il set l'ha vinto Sinner
1: certo hai fatto bene a citare assolutamente quel quel match perché eh, dentro questa settimana appunto Sinner aveva avuto un bye al primo turno e poi c'è stata La vittoria, il passaggio del turno con Murray senza senza giocare per i problemi dello scozzese Però non si sottolinea, anche lì chi sottolineava il fatto che Sin era vinto questo torneo eh, Non dovendo affrontare neanche un top ten ha ragione numericamente Però mi hai anticipato, cioè volevo arrivare alla partita con Berrettini E tutto quello che si portava dietro, la delicatezza di un match che forse si riassume un po' no? anche in quel finale, dove comunque Sinner alla stretta di mano, non so se l'hai visto, gli dice scusa. E, e, e Matteo gli dice: Ma scusa di che?. E eh, infatti, eh, appunto, no? Pe, pe, comunque la delicatezza di un derby di dover giocare contro una persona con cui evidentemente ti sei allenato, con cui hai un buon rapporto, su, suppongo, pur non essendo pur definendolo amico, ecco, tra gli amici di, eh, di Berrettini c'è Sonego e, e co- con hanno un rapporto da, con nazionali ottimo di rispetto. Eh, di rispetto. ecco. No, e quindi, e quindi la def- la... quella partita, insomma, l'hai, l'hai centrata subito. Quali sono state le difficoltà? Al di là di tecniche, al di là di eh, mentali
0: ma secondo me principalmente sono state mentali eh, da un punto di vista tecnico gli ha dato fastidio comunque la potenza di Berrettini il fatto che spesso era Berrettini a comandare lo scambio sinner non è tanto abituato a farsi comandare però nei momenti importanti Berrettini non ha sfruttato le occasioni quindi c'è del demerito di Berrettini però ripeto Eh, eh. poi su quei punti devi mettere la palla in campo Mm. e e l'altro deve fartelo il punto che conta se pensi anche al break del secondo set era 40-0 Berrettini ha subito il break e poi lì è stato bravo comunque Sinner perché al di là di uno 0-30 che poi comunque ha gestito con molta calma e anche rapidamente ha ribaltato il game è stato implacabile è cresciuto al servizio nel secondo set non non gli ha più dato una vera chance di di arrivare al contro break quindi per me quella partita è stata veramente importante nell'insieme di questo torneo
1: e nel nel definire un altro piccolo metter lì un altro piccolo mattoncino di questa eh, crescita di, di Sinner che comunque anche in generale nel corso di questa stagione del podcast avevamo sempre sottolineato al di là di evidenziare quali erano i punti dove poteva migliorare dove poteva crescere numeri alla mano era una stagione eh, era stata una, una stagione super eccellente di sinner fino al eh, fino appunto a quella partita con la famosa partita con rune di monte carlo dei piccoli problemi in tutta quella che è stata la parte sul rosso poi Cancellati dal cammino di Wimbledon, da questa ripresa sul sul cemento che gli porta a oggi il titolo più importante della carriera. Non ho detto che titolo è, il titolo numero 8 o il numero 9 se volete considerare ufficiale anche le next gen, che tali non vengono considerate semplicemente perché sono un torneo che non non dà punti, ecco Jacopo. Qual è la cosa più importante, Jacopo, secondo te, per Sinner di questa settimana? Cioè, al di là, no? Chiaramente della vittoria e di tutto quello che sblocca mentalmente. Qual è la cosa migliore che hai visto a Sinner questa settimana?
0: Ma, secondo me, la capacità di mettere sotto pressione gli avversari quando sono al servizio e non a caso sono arrivati tanti break Mm nel momento in cui gli avversari... Servivano per restare nel set quindi sul 4-5, compreso il set di oggi eh, e anche quelli della semifinale, il che significa che lui non lascia tranquilli i propri avversari quando sono al servizio. E, e questo è qualcosa di fondamentale nel tennis di oggi se tu quando vai a servire non sei tranquillo di tenere la battuta perché temi mm-hmm. il game di risposta magari non proprio il colpo della risposta ma il game della ris- di risposta da parte di sinner è-, è un bel vantaggio che è quello che poi abbiamo visto fondamentalmente nella finale di stasera no? sì nonostante abbia subito i due break nel primo set comunque sempre in situazione di vantaggio mm-hmm. Poi quando contava veramente, non che non contasse consolidare il break, però poi quattro pari, tenu- game tenuto a 15. Cioè in tutti i momenti in cui De Minor ha provato a rientrare, e lui lo ha sempre tenuto sotto. E poi quando è andata a servire sul 5-4, la pressione la senti, De Minor ha cercato di andare oltre al suo ritmo di gioco e ha ecco. perso il controllo del dritto più di una volta ma un perché si zero. sentiva quasi costretto a dover giocare a un ritmo che lui non riesce a mantenere
1: no, è chiaro, è chiaro la categoria di differenza io personalmente facendo la finale anche per il sito di Eurosport non ho avuto per un secondo la sensazione che al di là di quanto rimanesse incollato nella partita dei eh, minor nel primo set, non ho avuto per un secondo, ma giuro nemmeno per un secondo, la sensazione che dei eh, minor potesse vincere. Perché anche que- tutti quegli scambi lunghi no, che andavano a dei minor nei punti eh, combattuti del-, del primo set, ci dicevano che li ha vinti tutti i minor e nonostante questo era comunque sempre sotto al massimo in linea e avevi la sensazione che prima o poi qualcuno di quelli l'avrebbe vinto Sinner prima o poi un'accelerazione in più di Sinner sarebbe stata fatale per De Minor quindi è un match che comunque è sempre stato sotto totale controllo per Yannick. Um, io almeno non, non ho pro- proprio mai avuto neanche un dubbio su, su questa gestione
0: e su questo andamento della partita De Minor ha dei limiti è bravissimo in quello che sa fare, eh, ovvero mobilità straordinaria, capacità di lottare su ogni punto, però secondo me già la classifica mondiale che avrà da lunedì, ovvero mi sembra sia 12, se non Controllo ricordo subito. male, eh, ce l'ho qua davanti. Non, non, non è la sua, sì, 12. 12. Non ci sono solamente 11 giocatori più forti di lui. Eh, Ha ha dei limiti eh, e e ce li avrà sempre perché il limite principale è che la sua palla cammina meno. Poi è bravo perché anticipa, quindi togliendoti tempo sopperisce un pochino a questa mancanza di potenza. Però con un giocatore che tira forte come Sinner, che cosa si può indiventare De Minor? È sempre sotto nello scambio.
1: No, 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 è chiaro, è chiaro, Se ha trovato in finale comunque qualcosa di particolarmente congeniale, Jacopo come del resto però dicevano le statistiche, anche quello no, contribuivano a darmi quella sensazione, eh, erano 4-0 nei precedenti, con eh, in sostanza i 3-7 o mini set, chiamali come vuoi, giocati alle ATP fin- al- al next gen final del 2019, dove De Minor era già top 20 e Sinner era nel suo primo anno no, di... di, di, di lanciato ecco mettiamolo così e, e, e vinse i tre mini 7 a zero poi perde un set a Sofia Sinner e poi insomma le altre partite in Australia gli dà 3 7 a zero e, 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 a, e, a, e a Madrid gli dà 2 7 a zero cioè anche il fatto che fossero tre superfici diverse indoor, outdoor e terra eh, tre condizioni diverse eh, tre momenti della carriera diversi di Sinner <ride> eh, il Sinner lanciatissimo nell'inizio di carriera il Sinner in crescita, il Sinner dello scorso anno che non era un Sinner brillante come quello di quest'anno, ci avesse vinto due volte, ti dicevano che c'è qualcosa, no? che c'era un limite evidente a cui De Miner non poteva valicare almeno che Sinner non avesse buttata da qualche parte cosa che non ha fatto e secondo me la cosa migliore eh, della settimana Jacopo non, non arriva da, da una cosa di campo eh, ma appunto da l'aver gestito questa, questa pressione di dire devi vincere questo torneo devi vincere questo torneo devi vincere questo torneo l'ha vinto e l'ha vinto soffrendo poco sostanzialmente
0: Sa che l'esperienza maturata Roland Garros non l'abbia aiutato, non gli sia servita per gestire sia Wim, dove il tabellone era già bello inizialmente e poi è diventato ancora migliore e lui le partite la vinte senza mai soffrire più di tanto e la stessa cosa è stata questa settimana ha perso un set, il secondo quindi neanche a dire ok sono in grossissima difficoltà mm-hmm. un secondo set nel quale tra l'altro era anche avanti di un break con Monfils, eh, quindi è stato veramente mai sotto pressione, mai in grossa difficoltà, forse solo nel primo set con Berrettini.
1: Perfetto, abbiamo fatto tutta l'analisi credo dei lati positivi eh, di Sinner, però non saremmo noi se non tirassimo fuori qualcosa <ride> di cattivo no? eh, in, questa, in questa settimana, ha vinto, conta vincere, Cosa si può migliorare? Per fare nell'ottica sempre di un passo in più, di ambire a vincerne un altro e poi di ambire a vincere magari eh, di arrivare a una finale slam e perché no poi di vincerla. Cioè di issarsi a un livello costante eh, tra i fortissimissimi, cosa in cui Sinner quest'anno è già perché è 4 della race, però mh, hai capito cosa intendo no? e penso anche a chi ci sta ascoltando, cioè si può migliorare ancora qualcosa a me, ad esempio, viene in mente ancora questo, questo servizio che nonostante, insomma la b- ballerinità esiste ballerinità, no? la ballerinosità del del, 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 del cambio di, di, di Yannick, no? a livello proprio tecnico di cui avevamo già parlato anche in questo caso forse ha dato qualcosa in più in termini di velocità, però ogni tanto non è un qualcosa di super affidabile Jacopo, se no dimmi tu cos'è perché questa è tutta una parte tecnica in cui tu sei il padrone io sono quello che fa le domande
0: Sicuramente anche oggi la percentuale va bene perché c'è dall'altra parte dei minor ovvero il 50% di prime però non basta il 50% in una partita perché poi all'interno di questa partita sicuramente ci saranno stati dei game in cui è stato sotto al 50% E infatti ha subito dei break Eh, Contro Altri giocatori Fare tre break Per vincere un set È dura (ride) eh, Quindi Diventare ancora più più Continuo Nei suoi turni di battuta Eh, Cioè Il 50% di prime va bene Se È la e quanto succede in ogni turno di battuta cioè se nel tuo peggior turno di battuta servi il 50% va bene però poi ci devono essere dei turni di battuta in cui servi l'80 magari qualcuno che, in cui servi anche il 100 fermo restando che devi tirare la prima almeno sul veloce sempre la prima va tirata eh, quindi il turno di battuta peggiore di Sinner deve essere da 50% di prime tutti gli altri o la maggior parte degli altri sopra in questo eh, sono d'accordo con te poi, per me, può sempre migliorare un pochino il dritto quando è costretto ad arrivare in corsa verso destra. È un colpo che può tradirlo, così come può migliorare il dritto lungolinea. Uh, io io partirei da queste tre cose, più che nella varietà dei gioco, nelle discese a rete, nella palla corta. Mm. Quello è, è un plus. Mm-hmm. Partiamo da queste cose che secondo me sono anche un pochino più semplici da migliorare. Certo, tu dici, diventa, diventa
1: ancora più specialista di quello che già sai fare, rispetto a snaturarti magari per cercare quello che hai appena citato, la palla corta, la volée. Eh, non, sei, non sei la prima persona che, che dice questo, e, eh, perché tanti no, sull'argomento dove può migliorare Sinera, sì, può imparare di più a giocare eh, di tocco, eh, Puoi imparare a giocare di più con la palla corta, variare. Fa sempre un po' le stesse cose.
0: Eh, fa di... le stesse cose e falle sempre bene. Esatto. Poi sarà l'avversario che deve trovare delle contromisure. Mm, mm,
1: mm. No, ti, mi, trovo, mi trovo molto d'accordo anche su questo. Ehm. Um... C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Jacopo? Perché io mi ero segnato tutte un po' queste domande siamo andati appunto con super complimenti e cosa miglioreresti? Eh, Tema libero sempre sul... Tema libero, cioè dentro il capitolo Sinner. C'è qualcosa che vuoi sottolineare?
0: Sottolineare no, però mi è piaciuto come ha festeggiato il successo. Mm. Quello è Sinner. Un po' timido
1: Non il pugnetto Rispettoso ho eh,
0: Elegante Con classe Quello, quello mi piace Perché è lui Le altre cose secondo me sono
1: un po' forzate Era quello sì, il senso innaturali. Qualcuno ti aveva criticato Quando avevi detto Ah sto pugnetto Sinner su, Me lo ricordo su Twitter ah, Il pugnetto lo fanno tutti Ma non era quello il senso che volevi dire No, Tu dicevi che il senso del pugnetto di Sinner Secondo la tua percezione Era un pugnetto innaturale Forzato perché era figlio di quella partita A Vienna con Tiafo
0: Non è il pugnetto che dimostra Che ci tieni che hai grinta Il il fatto che tu hai grinta, magari non lo devi nemmeno esternare, lo noti perché giochi tutti i punti. Basta, basta quello, giocarsi tutti i punti. Anche
1: a me me è piaciuta l'esultanza, ma per un altro motivo, non per eleganza oppure no, perché mi ha dato la sensazione di di uno che dice, vabbè ho vinto questo ma è solo l'inizio, cioè... eh, è la sensazione di uno che non è che ha vinto un mille eh, con tutto rispetto al Canada e si strappa le vesti, cioè il suo vero obiettivo lo sappiamo qual è, è il torne- sono i tornei superiori a questa categoria, quindi benvenga questo che è il primo, però non è che impazzisco, mi butto a terra, è rimasto lì come a dire, è uno è fatto finalmente, questa scimmia l'abbiamo levata.
0: Passiamo all'obiettivo successivo
1: successivo, come se avesse già pensato a qualcosa di successivo almeno io ci ho letto questo ed è per quello che anche a me è piaciuta eh, l'esultanza un po' come quando Jacopo ti farà una citazione che ti piacerà vado sul calcio quando Mourinho vinse la prima Champions League col Porto eh, lo premiano, guarda la medaglia e se ne va e aveva appena vinto la Champions col Porto nel 2004 con un cammino clamoroso eliminando il Manchester United di Ferguson ai quarti eh, poi vabbè, si era configurata tipo una Champions un pochino, un pochino strana però poi aveva vinto il Porto e tu dici l'anno prima aveva vinto la Coppa UEFA Mourinho guarda la medaglia, prende e se ne va come a dire ma tanto io questa ne rivinco e voglia sai quante ne rivinco e eh, poi è vero, l'ha rivinta ne ha rivinte così tante, però una l'ha rivinta e in Italia se la ricordano bene tutti eh, almeno quelli della sponda nera-azzurra di chi tra gli ascoltatori di Schiaffo al volo quindi eh, quel tipo di mentalità, no? Non sbruffona, ma eh, consapevole, consapevole della propria forza e quindi eh, anche, a me, anche a me è piaciuta l'esultanza super composta e eh, pulita, pulita di Sinner. Eh, cosa vuoi aggiungere? Vogliamo aggiungere ancora qualcosa su Sinner. Cosa, cosa, di cosa può migliorare l'abbiamo detto, di quali sono stati i record l'abbiamo detto, delle difficoltà del torneo questa settimana li abbiamo letto, anche delle non difficoltà da un certo punto di vista Eh, appunto non ci sono stati i top 10 da battere ma perché i top 10 sono stati eliminati da quelli che poi ha battuto Sinner, non è che non erano presenti Eh, dei record eguagliati del del tennis italiano l'abbiamo detto aggiungiamo che Jacopo che il posto a Torino direi ormai certo
0: direi proprio di sì, sì perché secondo me adesso non deve più nemmeno pensare se mi qualifico per la prima volta a Torino, ma cerchiamo di mantenere questo quarto posto e in questo momento il vantaggio è aumentato a quasi no, a 740 punti di vantaggio su Tsitsipas che è quinto e per come sta giocando lui, per come sta giocando Tsitsipas, pensando anche ai tornei che ci saranno dopo lo US Open, io dico che possa provare a fare un pensierino al terzo posto è a 1.200 metri, vediamo.
1: Io sto al low profile, Jacopo, e guardo il numero 9, che è Taylor Fritz a 2.480. Eh, eh, Yannick Sinner in questo mm. momento a 4.185, sono praticamente eh, 1.700 punti.
0: Ha quasi il doppio. Eh, a quasi... Ma poi c'era una canzone di Janet Jackson negli anni Ottanta, e a, a te lo frizzi, direi: What have you done for me lately? <ride> e qua è il Drunken
1: Jacopo che finalmente <ride> viene fuori, è stato super composto fino adesso. Io mi aspettavo qualcosa di più, ti dico la verità dal Drunken Jacopo. Il drunken Jacopo è una versione più, 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 più dolce del, del Jacopo normale. Viene fuori il meglio. Va bene. Allora, chiuso il capitolo Sinner, ci sono stati sì. anche gli altri, no? Eh, certo. in questa settimana, di chi vuoi parlare? I Taylor Fritz?
0: Parlerei di, di T. Minor, che ha fatto il risultato, secondo me, della vita. Io non so se farà altre finali mille. No, ah, a... Dettaglio, non aveva mai
1: passato gli ottavi di finale in un Masters 1000 nella sua carriera. Cioè l'ottavo era stato il massimo.
0: Ma proprio perché è un giocatore che arriva fino a un certo punto. E invece ha battuto Medvedev, ha battuto Davidovic, anche se a quanto pare non stava benissimo. Eh, ha battuto lo stesso Fritz, ha battuto Norio al primo turno. No, è stato un signor cammino e su quello non, non ci piove. Però, cioè, secondo me, in prospettiva Davidovic è più forte di De Minor. Cioè è un giocatore che ha più qualità Poi magari non arriverà mai 12 al mondo Ma perché gli manca qualcosa Dalla parte della testa ecco, De minori invece Arriva fino a dove può arrivare Sicuramente alla fine della carriera Ha fatto più del massimo È quel tipo di giocatore lì sì. C'era, c'era una,
1: una dichiarazione che avevo letto, l'avevo letta se non sbaglio dal profilo di Vanni, eh, della, della conferenza stampa di, di, di The Minor che, eh, che diceva, eh, gli, s- sott- gli sottolineavano in sostanza i colleghi no? uh, come fosse sempre uno sfavorito, e lui diceva eh, io mi sto comunque tra virgolette esaltando a prove people wrong, uh, a far credere che l'opinione su di me è è, è sbagliata semplicemente perché non vengo mai nominato semplicemente perché non vengo mai citato è il tipo di atteggiamento secondo me Jacopo perfetto per un giocatore con dei limiti ma che fa appunto di questa sua eh, capacità di lottare e di di esprimersi più o meno sempre al proprio meglio su ogni singolo 15 la forza Eh, il talento non è solo talento di saper tirare eh, lo ribadisco questo le prime come fa Kyrgios perché mi viene in mente l'opposto di De Minor no? Kirios. il talento non è solo fa il fenomeno con la racchetta ci vuole talento anche per giocare ogni singolo 15 come fosse il più importante della tua vita
0: è vero e, e tra l'altro quando giochi una partita in cui ti rendi conto che con il tennis Non riesce a far male al tuo avversario, è difficile continuare a lottare perché dici vabbè, io faccio tutto, però alla fine il punto lo fa sempre, lo si è visto un po' nel secondo set di oggi. Mm Quando De Minor molla vuol dire che l'altro è è troppo più forte. È certo. Perché finché vede un piccolo spiraglio, lui ci prova... è, è, È come... Uno che cerca di buttare giù la porta, no? E De Minor è l'altra la porta che la, la, tiene, la, tiene, la tiene, però a un certo punto molla.
1: Perché sente che le bordate che arrivano sono alla fine ingestibili. Dice, adesso qua viene giù tutto, se, se non mollo la porta viene giù anche la casa. Eh, nel, nel, nell'immagine figurata che stiamo, che stiamo dipingendo. Eh, oltre a De Minor, di chi vuoi parlare? Di Musetti magari, che si è reso eh, con, con Med, vedeva la al terzo turno 6 4 6 4
0: hai visto un po di quella partita poco mm. Mm, però la, la cosa io pensavo che la parola con sciocca fosse già una partita difficile perché mi sciocche mancino perché tendenzialmente ti toglie il tempo eh, quindi poteva essere una partita insidiosa invece l'ha vinta bene poi è uscito da un altro match complicato con kokinakis insomma già il fatto che che continua a confermare la sua testa di serie, arriva agli ottavi. ma è più forte eh, sul cemento, però ci ha fatto 6-4, 6-4 Consi- considerando tornando indietro a inizio anno e la richiesta mia era cerchiamo o cerca di mantenere il tuo ranking perché secondo me è un pochino tra virgolette doppato da un grandissimo risultato.
1: Sì, sì, sì. e lui
0: senza quel grandissimo risultato non solo sta confermando guaranchi ma lo sta migliorando quindi sta facendo bene no, sì, sì, Co- l- l- e l- poi
1: dico. aveva iniziato male certo certo cioè aveva iniziato con la prospettiva di anche quello è difficile no? di andare a, tra virgolette Rubare dei punti in Sud America prendete il termine giusto tra virgolette rubare perché andavo in Sud America che magari confrontarsi su in, in questa parte eh, di mondo insomma nei tornei indoor un po' più per classifica no? per partecipazione, l'abbiamo sempre detto. Frequentati da gente più forte, va in Sud America, su una superficie comunque a lui più congeniale per dire Vado là, faccio punti e scalo eh, ulteriormente la, eh, la, la, la classifica e invece eh, torna a casa con le pive nel sacco e tutto quello che ne è comportato un pochino poi nella gestione della stagione di Musetti, quindi ha maggior ragione quello, quello che dici Jacopo, i complimenti eh, per averla rimessa in piedi, eh, gestita bene la stagione eh, Musetti dopo, dopo l'avvio complicato e per le cose che sta facendo eh, vedere fin qua, perché comunque... Nishioka e Kokinakis eh, non erano due partite banali da vincere Così come il 6-4-6-4 con il numero 2 eh, di questo torneo Nonché, nonché eh, insomma, giocatore che aveva fatto più punti quest'anno sul cemento Ovvero Daniel Medvedev, è un risultato che ci sta Va bene, eh, cosa vuoi aggiungere? Ruble che esce con McDonald, Raonic l'ultima. Uh, al giro con, che batte Tiafo e poi però si è arrendato a Rodani e il Zvere fuori con Davidovic uh, Fritz che appunto l'abbiamo già detto ha perso con De Minor con Urkac, che ha giocato una bella partita con Alcaraz gli ha dato uh, gli ha dato fastidio Alcaraz stesso che esce uh, poi con Paul, qualcosa magari su, su Carlitos
0: Sì, su Carlitos che ha fatto fatica ha fatto fatica sin dall'inizio del torneo tanto che io nel momento in cui ha perso medvedev nei quarti mm. al pomeriggio volevo giocare sin nel vincitore del torneo il problema è che nel, nel corso della giornata chiudono gli antepost e, e il mattino dopo aveva perso anche la e, e la quota non era nemmeno lontanamente a quella che era nel momento in cui ci ho pensato io quindi non dico che mi aspettassi che perdesse al da Tommy Paul, però la vittoria su Urcas e anche la fatica che aveva fatto con Shelton mi facevano pensare che Sinner avrebbe avuto delle buone possibilità di batterlo in semifinale. Certo. Ah va bene, eh,
1: ma comunque non sei l'unico, a inizio settimana mi avevano scritto un paio di persone dicendo che questo torneo lo vince Sinner. cioè avevano avuto la, la sensazione e io stesso quando mi hanno scritto ho pensato ma ci, ci può stare, è una configurazione che, che ci può stare uno perché comunque, cioè, di nuovo, non è che stiamo parlando del primo che passa, cioè, ma del... Del tennista che quest'anno ha fatto più punti Il terzo con più punti sul cemento Dopo dopo Medvedev e e Djokovic E, e E poi perché appunto la sensazione Ultimamente che Insomma ci sia leggermente un po' più di spazio e quindi se si incastrano le cose bene se si gioca bene non è impossibile vincere rispetto all'epoca precedente del tennis in cui anche i tornei Masters 1000 erano tutti monopolizzati, lo sono stati per anno da Murray, da Djokovic, da uh, Federer e da Nadal. E quindi sono, sono cambiati i tempi per chi è un fan del tennis Diciamo da un po' di tempo, per chi lo sta iniziando a seguire eh, e magari ha iniziato come tante volte abbiamo detto a seguirlo proprio con l'esplosione di Annick Sinner. Ecco, prima era più molto molto più difficile eh, arrivare in fondo a questi tornei. Ho visto il tabellone, eh, Jacopo. A questo proposito, una foto in settimana su Twitter del tabellone di, eh, degli ottavi di Toronto. Mi pare del 2009, dove c'erano. Dove c'erano Marray, eh, Federer, Zonga, eh, Djokovic, Nadal, Davidenko eh, er- erano tutti lì, cioè dall'1 all'8 erano tutti i primi 8 ed era una situazione che si configurava sempre e comunque, poi in finale andavano, andavano quei signori là, Jacopo. Direi che con archiviamo eh? cosa dici il maschile di, sì. to- di Toronto e. Ti chiedo due parole su, lo archiviamo in questo momento, e ti chiedo due parole sulla vincitrice eh, a sorpresa del femminile. Arriviamo. Vincitrice a sorpresa, perché? Perché a sorpresa? Jacopo, perché era un'altra che aspettavano, aspettavano, aspettavano e poi alla fine ce l'ha fatta. È Jessica Pegula che ha battuto Samsonova che ha dovuto giocare due partite nell'arco di pochissime ore era avvicinata perché prima ha dovuto giocare con, eh, con Ribachina e poi a distanza di, di poco eh, ha dovuto giocare con la finale con Pegula che ha perso in meno, di 50 minuti, eh, scusa, in meno di un'ora 6-1-6-0 è stato un massacro, però Pegula ha
0: finalmente vinto un titolo importante sì, esse l'è meritato per quello che aveva fatto nei turni precedenti, non solo la semifinale con la Sfiontek, ma anche il match contro Coco Goff, che era una partita insidiosa intanto perché giocano sempre il doppio insieme, quindi c'è un'amicizia probabilmente importante tra le due, poi perché la Goff la scorsa settimana aveva vinto bene il torneo di Washington a questo nuovo team dovrebbe funzionare io qualche miglioramento l'ho visto dalla parte del dritto anche se poi in alcune situazioni è stato come al solito il problema principale una partita avrebbe potuto chiudere in due poi si è allungata al terzo e la stessa cosa è caduta in semifinale è andata a servire per il match se l'è fatta sotto è andata avanti <ride> 4-2 al tiebreak se l'è rifatta sotto però vale il discorso di Sinner se tu continui a crearti delle occasioni e comunque giochi quelle partite le giochi sino in fondo, dopo un po' ti abitui e capisci, ok, è vero che ho mancato l'occasione, però perché non me la posso ricreare al terzo. Al terzo è andata sotto di un break, l'ha ha recuperato, è ritornata sotto 4-2 e poi parziale di 16-3 per lei contro la numero uno del mondo. Se continui a giocare, continui a giocare, continui a giocare, prima o poi... Il tuo, qualcosa cambia. Il,
1: tuo momento, il tuo momento arriva. Pegula eh, è arrivato, è arrivato in casa, insomma sullo suolo amico degli, di casa degli Stati Uniti. Eh, si, eh sì, degli Stati Uniti, perdono, del Nord America, via, chiamiamolo così, ca- ca- mezza casa. Adesso i canadesi si arrabbieranno di sicuro. Va- Vanni domani... Beh, mi...
0: però la Pegula è... È Baffalo, è, quasi è infatti, è
1: infatti è baff- quasi casa, era anche quella la, la, la sostanza, però domani... Il sicuro... clima è quello. Sì, sì, va- Vanni si arrabbia, mi scrive subito. E... <ride> però ecco, il senso, il senso era quello sulla superficie preferita, insomma... Questo era il, 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 il titolo di Pegula E di
0: Sviontek Come rimaniamo? Che sul cemento Si può battere mm. eh, Il dritto continua Ad essere un po' un problema eh, non ha, Soprattutto non ti dà la, sicu- la sensazione di sicurezza Che invece ha sulla terra Anche sulla terra Quest'anno comunque Delle chance le ha date Rispetto ad altri anni ha perso anche delle partite, a Parigi ha rischiato di perdere, eh, però poi probabilmente dentro di sé è più tranquilla, anche nei momenti in cui va sotto pensa di poterla girare, secondo me sul cedimento non ha quella certezza, ha più bisogno di giocare bene per vincere poi il torneo.
1: Mm E se dovessi fare una mini griglia al netto di in ottica già US Open, visto che oggi comunque è il 14 agosto e lunedì 28 agosto, tra 14 giorni si parte. Quindi non è che ci sia tantissimo, è vero, c'è un altro torneo super importante che si è insinnati questa settimana. Però se dovessi farmi una griglia per quello che hai visto in uh, questa edizione del, del Mille Femminile a Montreal, cosa mi dici? Una griglia di partenza, sai che
0: mi piace la griglia di partenza, no? Secondo me in prima fila rimangono Sfionte e Cassavalenca. Ok, nonostante tutto. Sì, e in seconda mm. Ribachina, mm-hmm. prima di Pegula. Ah, ok. Però Pegula l'hai messa... Però me. la metterei quasi... metterei anche lì la Goff. Chissà che con eh. altre due settimane di lavoro... parliamone della Goff. Per Ribe e e Brad Gilbert non possa arrivare a New York hai
1: visto questa versione più aggressiva che
0: volevi vedere? Mm, no No. però mi è sembrato in alcuni momenti eh, riuscire a controllare il dritto con più efficacia poi sicuramente è stato il colpo che le è costato il match con la Pegula però ripeto, poteva perderla in 2-7 ed è riuscita a rilangarla al terzo e poi è riuscita a portarla fino al 7-5 al terzo eh, in poche settimane di lavoro. Secondo me è sulla strada giusta rispetto a quella che avevo visto per il resto della stagione.
1: E questo è diciamo, un bel eh, segnale, visto che Jacopo è sempre molto attento e, o comunque eri tutto l'anno che, che la citavi la Goff, quindi... Eh, quindi questo è quanto di femminile cose, di cos'altro mh, cos'altro te, ti è piaciuto non ti è piaciuto in questa settimana
0: Beh, sicuramente è stato un peccato il dover giocare oggi ribacchina e poi Pegula e poi comunque aveva battuto in un match tirato la Sabalenka certo quindi cioè aveva già ottenuto dei risultati eccezionali ed è quasi ingiusto
1: eh... il fatto che
0: sia stata costretta a tornare subito in campo per giocare una finale perché mentalmente fisicamente secondo me non ne aveva più certo peraltro Jacopo ti ricordi il giochino
1: di inizio anno no? Con, eh sì. del, dell'ingresso in top 10 il tuo avevi a Dad mai hai vinto ce l'hai fatto la cosa divertente è che eh, anche se avesse vinto il torneo sarebbe andata a 3060 punti se non ricordo male adesso non ce l'ho più sott'occhio ma comunque Sarebbe, non bastava no sarebbe stata ancora 11 eh, non, non bastava per andare a prendere Vondrusova a 3211 forte dei suoi 2000 punticini raccolti a, eh, raccolti a Wimbledon ascolta visto che l'hai citata tante volte la
0: Wozniacki? è stata dignitosa mm. solo dignitosa? beh insomma con la Vondrusa poteva perdere anche più nettamente.
1: Mm.
0: Vediamo è un po' presto, ha battuto la Bero facilmente, che non è una giocatrice particolarmente forte. Vediamo cosa fa Sissinati, vediamo la New York. Secondo me a gennaio possiamo avere qualche idea in più. No, però, mi ricordo, questi mesi mi, sono.
1: Mi ricordo che avevi detto che la Forse in uno slancio tuo di ottimismo, che l'avevi detta sì. già p- possibile competitiva per lo US Open, io ero rimasto un attimo così. Se ci
0: sono le sorprese sì,
1: okay. secondo
0: me contro le più forti ancora non è, allora, non con- è pronta. Allora
1: contestualizziamo la, la tua previsione proprio su questo, Ecco, te l'ho, chiesto, te l'ho chiesto per questo, perché comunque stiamo parlando di una ragazza che tre anni e otto mesi ferma, eh, due figli di mezzo, quindi non è che erano proprio due giorni, non uno ma due e tre anni e otto mesi. Già solo rientrare, comunque dare 6262 alla Birrel. che cos'è, 100 del mondo? Che Cos'è la Birrel? Un po' più indietro. Un po' più indietro. 120. Ok, quella zona lì comunque ti dà la dimensione, ecco, di un po' di tutto, di forse di quello che è il livello e al tempo stesso o comunque del valore della Wozniaki quindi eh, anche quello per me non era stata una cosa banale al di là di tutto, rientrare pronti via la prima partita ufficiale e dare 6-2, 6-2 a una che bazzica la posizione numero 100 del mondo o eh, eh, di quelle zone eh, va bene eh, Jacopo, se io non ho più niente da chiederti cioè, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu sul, su quanto è successo a Montreal che abbiamo tenuto sempre un po' Un po' più rapidi, ma era inevitabile, visto che a Toronto eh, avevamo Sinner campione.
0: Ma ho qualcosa, ma è è più tardi, quindi me lo dico per dopo.
1: Ok, perfetto. Va bene, Jacopo. Due parole solo, direi, per quello che vedremo questa settimana tra Cincinnati, torneo femminile e torneo maschile. Allora, tabellone, Jacopo, cosa, cosa ti aspetti? Hai dato un occhio a Cincinnati, ci sono già state le, le prime partite, c'è il nostro Ben Shelton che ha vinto il rimonta su Eubanks, 5-7, 6-4, 6-4, eh, ad esempio, tanto per, eh, per citarne una, e, no, che, poi, che, che poi era l'unica perché le altre erano partite appunto di, eh, di qualificazione. Cosa, cosa ti aspetti? Vuoi che ti legga il tabellone? Ce l'hai sott'occhio? No, no, ce l'ho il
0: tabellone. Okay. Cosa mi aspetto? Mi aspetto qualche conferma da Matteo Berrettini, perché al primo turno incontra Auger, e Auger non vince una partita da mesi. Mm. Quindi mi aspetto che Berrettini arrivi al match con Rune di okay. ottavi di finale. Ok, perché poi ci sarà eh, sempre basket, che Rune. Finca Manar- con McDonald, che non è detto. Certo, uh, quindi delle conferme da parte di Matteo Berrettini Siner spero che riesca a ricaricare le batterie in tempo per arrivare al match con Djokovic nei quarti uh-huh. uh, però se non dovesse accadere se magari decide anche di non giocare Sinsinati
1: va bene no, non giocare non credo perché non dovrebbe non giocarlo
0: <ride> sentiamo perché non dovrebbe giocarlo? Perché... perché dovrebbe giocarlo? Al di là dei punti. Cioè, eh, perché... se lo gioca solo per i punti, secondo me è un errore.
1: Cioè, ha vinto il 1000. Io non credo che lo giochi solo per i punti. Lo gioca per provare a
0: vincere anche questo mille. Io temo che un altro lungo percorso poi lo possa pagare a New York. Okay. È vero che c'è una settimana di mezzo. Però... D- dipende come sta lui mm-hmm. Se sta bene Che giochi ogni partita alla morte Se però qualche piccolo eh, Contratturina No, Ma no, ho capito, senso, ho capito cioè, il senso. Adesso l'obiettivo, hai vinto il 1000, adesso l'obiettivo è New York.
1: Certo, certo, ho capito il senso e anche l'altro, il primo vero obiettivo è quello che abbiamo detto prima, no? Era Torino, a Torino in sostanza ci sei. Però è anche vero che da Wimbledon in poi non aveva giocato, non aveva fatto no, no, niente, certo. non è che non è che si sia... E, attac... ho, e
0: questo torneo non si è ammazzato.
1: Esatto, non si è spremuto perché comunque ha avuto il bye al primo turno e il walkover con Mare, quindi... Ci sarebbe Serundolo, eventualmente se, se, se batterà Lajovic al secondo turno, poi potrebbe esserci uno tra Fritz, Lechka e Sonego Shevchenko, prima appunto dell'eventuale eh, ottavo con, con Djokovic che torna negli Stati Uniti eh, dopo, dopo lungo tempo e anni per lui amari eh, tra squalifiche e, e vicende legate a insomma, ha la possibilità di entrare o meno eh, nel paese mm, Djokovic che troverà Eceverri o Davidovic?
0: Eh. Bisogna vedere se è serio il problema di Davidovic mm-hmm. Perché ieri dopo ha detto che stava, non era a posto fisicamente mm, Però Djokovic secondo me quando sta bene con Davidovic Lotta, ma alla fine i punti che contano li vince lui. Ultima, ultimo sul,
1: sul tabellone: Musetti parte con il vincitore di Washington, den Evans, e poi eventualmente per rigiocare con Medvedev una settimana dopo. Che sarebbe una cosa, secondo me, in- interessante da vedere. Per vedere
0: cosa andare meglio, cosa molto so-
1: meglio, no, certo, però sarebbe interessante da vedere. Do, cosa succede dopo quel 6-4-6-4? 6-4, ecco, visto questa settimana a Toronto. Eh, sul femminile, sul femminile.
0: Sul femminile... Sì. Eh, allora, intanto bisogna vedere cosa fa la Siontek, perché un'altra sconfitta in un match tirato dà ancora più ossigeno alle sue avversarie. E poi anche la Sabalenka la la voglio rivedere perché la partita con la Samsonova doveva vincerla, perché le occasioni le aveva lei e non le ha sfruttate nel primo set e e quindi è una sconfitta che che deve riscattare anche perché è lì lì vicina per prendere questa prima posizione mondiale e secondo me... ci tiene? St- sì, eh, che ci tenga. Eh, ti ricordi che aveva
1: detto... Ti avevo riportato quello che aveva detto a Wimbledon, no? che no, eh, io lo guardo a fine anno, in realtà lo guardo solo alla fine dell'anno, mi interessa a fine anno, però e poi insomma quella, quella cosa lì vale fino a, un, fino a un certo punto e soprattutto la vedi sempre lì e tutto l'anno che lo vedi lì a pochi punti, la vede lì, eh, sabalinca. e non riesce mai a fare l'ultimo passetto e magari poi sai, non sai quello che può succedere in una
0: carriera adesso nella race il margine è veramente minimo perché sono poco più di 200 punti quindi ha bisogno perlomeno di fare gli stessi risultati della Sfiontech nelle prossime settimane certo la Sfion- e poi c'è da rivedere anche la Vosniaki che affronta subito la Svitolina ed è un test serio Svitolina non è testa di serie ma vale una testa di serie certo. in questo
1: momento e l'abbiamo, e l'abbiamo visto in tutti questi tornei a, a partire da Wimbledon eh, e anche prima in poi Va bene Jacopo vedremo Ci ritroveremo ancora settimana scorsa Settimana scorsa pop. Torniamo indietro nel tempo Eh, Ce l'avrei due cose da fare se torniamo indietro nel tempo eh. <ride> e ce ne ci giochiamo le esatto. i risultati stavo pensando... come in Ritorno al Futuro 2 stavo esattamente pensando quella cosa lì ma più che risultati a questo punto vado, vado lì, scelgo i sei numerini no, dell'estrazione così siamo poi a posto non ci dobbiamo più pensare più al sostentamento economico e guardare solo il tennis proprio con un'altra rilassatezza proprio con un altro spirito va bene Jacopo su, su questa cosa io direi andiamo alle Domande della settimana. Allora, domandine da far pervenire come sempre all'indirizzo eh, email schiaffolvolo al chiocciola gmail.com. C'è cioè il dottor Lo che passerà eh, con la sua mano, eh, severa, che poi nelle ultime settimane <ride> non è stata così severa. Perché ormai quelle regole lì di una domanda sola, dritti al punto. Jacopo ogni tanto le fai passare perché sei sei diventato più buono
0: eh, Ce l'hai tu sotto mano questa settimana e quindi scatenati Allora parto con due considerazioni La prima è per Alessandro che ha mandato un audio di due minuti No, audio di due minuti no è, È impossibile che venga passato Quindi Alessandro se vuoi che la tua domanda venga ascoltata o letta non può durare due minuti, no, questa è la prima. La seconda eh, invece è una mail piuttosto lunga di Paolo eh, a cui ho risposto, però volevo leggere questa parte che mi ha fatto sorridere, eh, ovvero ehm, ho, ho un piccolo aneddoto, Paolo è, è sardo, e abita a 40 km da stintino però quest'estate causa lavoro non si trova nelle vicinanze perché altrimenti ci avrebbe offerto una cena eh, quindi gli ho detto ci vediamo l'anno prossimo siamo sempre pronti a farci offrire cene. ok comunque il piccolo aneddoto è il seguente un mio caro amico che oramai ha più di 50 anni dice eh, lui ne ha 36 è un passato da terza categoria comunque dice che in passato aveva arbitrato incontri di serie b di serie c di tennis e ricorda sempre quando io eh, sono venuto per due anni consecutivi a giocare alla Torres di Sassari Intenziale. e dice che durante un doppio eh, per tutto il tempo ho contestato il fatto <ride> che lui, ovvero l'arbitro, non, dava ne- non prestava nessuna attenzione alla regola dei 25 secondi, che gli avversari infrangevano in continuazione. <ride> e dice a quei tempi era una regola molto ignorata. Ma perché? <ride> per cui il mio amico Arbitro si ricorda sempre di questo fatto curioso
1: Sì, in effetti fa ridere, perché e ti ci vedo molto, ti ci vedo molto Sì, sì, poi situazione. io mi divertivo
0: proprio a rompere i coglioni all'Arbitro
1: <ride> Sì, 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 in questa situazione ti ci vedo molto, quindi... allora.
0: e, e niente, quindi <ride> mi ha fatto Sorride. piacere leggerla. sì, e poi ho riso perché Non mi ricordo questo fatto, però non è una balla cioè, <ride> Sì, sì, vedo. è successo, certo, certo Passiamo alle domande, sono quattro, però un paio sono piuttosto rapide. Allora dobbiamo fare rapidi, eh? quattro se rapidi perché è lunga la puntata. Allora, Edoardo, la prima, una domanda appunto rapidissima, come vuole Jacopo. Secondo voi, Shapovalov, e io ho scritto 24 anni, best ranking 10, Ogelia Sim, 23 anni, best ranking 10, hanno già raggiunto il best ranking o possono ancora migliorarlo? Simone? Raggiunto. Tutte e due? Sì. Io dico di no, cioè c'è tempo... considerando appunto che adesso alcuni giocatori danno il meglio sopra i 30 anni e soprattutto quello che è successo questa settimana a Coco Goff o queste ultime settimane ovvero se prendi un un allenatore che va proprio bene per te in questo caso penso più a Shapovalov che Mm. a Auger cavolo 10 non è abbastanza
1: No, ehm, ci può stare. Allora, eh, secondo me Ogea ha dei problemi seri, cioè fisici seri di di cui non si è capito, no? Ne parlavamo anche appunto con con Vanni in una puntata eh, nel Twitter Space a Wimbledon, di cui ancora lui stesso non è riuscito a venirne a capo. Ed è un problema, perché evidentemente è qualcosa di delicato, che poi non è che ti deve durare tutta la vita. Però, insomma... eh. Inizia a essere prolungato e sono brutti i, i segnali. Sono partito da Auger perché è quello che vedo più tennista con la mentalità da tennista dei due. L'altro è sicuramente più forte nel fare i numeri e colpire, però è meno tennista di Auger. Eh, può incanalare tutto quel talento lì? Non so, Jacopo, per ora...
0: Cioè, 10 non è poco, comunque. Eh? No, no. Non, non è che... Però uh, possono ancora migliorare? Io dico sì, possono ancora migliorare questo best ranking. Ci riusciranno... E io l'ho interpretata... Forse do qualche percentuale in più a Chapovalo di Diogé, perché alla fine 6 okay. non è poco.
1: No, no. Io, 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 l'ho interpretata, io l'ho interpretata se lo faranno. Cioè, la mia risposta è batteranno il loro best ranking, secondo me no. Era questa, okay. era questa la risposta. Se poi, che poi possono farlo come dici tu. Tutto... Pu- può succedere perché la carriera è ancora teoricamente lunga e con i tempi di recupero le tecnologie sì se avevo interpretato la domanda lo faranno sì o no la risposta per me no e resto su quella che possano farlo teoricamente sì
0: next next Fabio eh, l'ho riassunta sì chiede a proposito di spazio su Twitter farete qualcosa di quotidiano per lo US Open per esempio, come per Wimbledon? No, no, drastico così. 0%?
1: 0% perché, comunque, eh, quando c'è zero, io lo devo dire come Giuseppe, eh? eh, te lo dico. <ride> <ride> cioè, sono quelle cose lì che ti entrano dentro e, e non c'è, no, 0% perché non, non per cattiveria, ma perché a Wimbledon avevo qualcosa da raccontare da lì. Mi piace farlo perché pensavo di poter portare quel qualcosa in più. Certo. Del fatto che sei lì, qua siamo da casa, onestamente, non, non siamo purtroppo. Ma no... ci vogliono sentire, Simone. Eh, lo so che ci vogliono sentire, ma ci sentono <ride> ci sentono prima del, eh, prima del torneo, cioè ci sentono una volta a settimana. Jacopo, non è male,
0: evidentemente, eh. non basta, non è male, non è male.
1: Ci sentono Se tu
0: pr- vuoi sentire di più, <ride> <ride> Fabio, tu, tu la... paga,
1: noi tu questa la già fatta, eh. <ride> Questa l'avevi già fatta di battuta, eh Beh,
0: evidentemente non, non pene, non, allora.
1: non, non cogliete, non cogliete. Però è anche vero che dovremmo dare la possibilità allora a questi ragazzi di pagare perché non l'abbiamo mai fatto. Eh, no, certo. eh, eh. Io sono
0: disposto anche a venire a casa, ah. <ride> Ti eh. faccio telecronaca ad hoc. <ride> Mi dici perché devo fare il tifo? Faccio il tifo per chi vuoi. Ah, proprio ti vendi anche. Sì, con... sì, sì.
1: Va bene. No, comunque la risposta, la risposta è no. Ci sentiamo in eh, schiaffo al volo. Prima analizzeremo il tabellone, faremo la puntata a metà la domenica e poi post finale, quello sicuramente. Next! Next! Allora... Mi piace dire next, facciamo che le domande le dici sempre tu, le leggi sempre tu, (ride) io dico next... C'era un programma trascissimo su MTV, Jacopo, che si chiamava Next, praticamente era. cioè a turno c'era un ragazzo e una ragazza a seconda della puntata e avevano tipo tre o quattro corteggiatori, no? e tu uscivi prima con uno, eh, o una, supponiamo se era la puntata, facciamola da ragazzo, no? sono io Simone, chiamo una, eh, inizia una, non lo so, stiamo uscendo, c'è qualcosa che mi dà fastidio, e questo diceva Next, e ne entrava un'altra, e tu entro un'ora... Avevi tipo un'ora di tempo per conoscerne 4-5. Lo faceva MTV a ora di pranzo quando io andavo tipo alle superiori. E ogni tanto, insomma, capitavano che, che, questi, che poi fa- questi andavano in making out proprio pesante. E quindi, niente, mi è venuta in mente questa cosa chiamando Next. Non hai mai visto Next di MTV? No, no. no.
0: no okay. Proprio yeah. Allora, questa è di Enzo, che però chiude eh, firmandosi zar. Um, zar. Allora, zar. zar dice che ci ascolta tutte le settimane dalla Russia. Agi... Voglio sperare, no, possiamo... Milano-Firenze. Ah, okay, lo Zar, uh, e va subito alla domanda relativa alla telecronaca. Fatta a due voci, quella giornalistica e quella tecnica. Per Simone, essendo tu la voce giornalistica, con chi ti trovi meglio come commentatore tecni... tecnico? Non
1: risponderò mai a
0: questo. O con chi ti piacerebbe lavorare, non dire Jacopo, anche non colleghi di Eurosport.
1: No, no, non voglio rispondere. Non voglio Beh, rispondere, da... perché mi sarebbe comunque, secondo me, un'assenza. Ma di... puoi dire
0: magari anche uno straniero?
1: Una manca... Ma stranieri... Uno
0: straniero. Ma che ti dici? cavolo, se parlasse bene l'italiano, vorrei commentare con lui.
1: No, 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 no non... perché mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri colleghi, Jacopo. Onestamente, eh, ti, ti, dico, ti dico la verità: tanto non
0: ci ascoltano no, non è
1: vero, non è però, vero. poi
0: qualcuno va a dire no, Guarda non che non Simone è ha detto esatto. Che... No,
1: non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Quindi, no, questa, questa non rispondo. Ti posso dire cosa allora, facciamo così: ti posso dire chi. Eh... Chi mi piace. di un
0: giocatore di quelli che sono in attività adesso, con il quale vorresti fare un commento, perché pensi che possa essere un buon commentatore. Quindi uno che magari non lo farà mai.
1: Penso che mi divertirei con Medvedev. Ok. Anche questa mi sa che l'avevamo già fatta, un qualcosa di simile l'avevamo sì. tirato fuori. Eh vabbè,
0: e tu? Scusa? Lui invece chiede a me, visto le tue competenze tecniche indiscusse, è chiaro <ride> che potresti fare entrambe le voci. È vero. Di, di, in quale dei due ruoli ti trovi più a tuo agio? Bella. Nettamente... Da prima voce perché è molto più facile, prima voce dici 15 e e fatto, <ride> seconda voce invece devi inventarti sempre qualcosa di è intelligente, vero. di sensato. È vero, è vero. Eh, perché se devi dire una balita- banalità, tanto vale che s- tu stia zitto. Hai ragione,
1: è molto più difficile fare la seconda voce che la prima e, voce. E poi
0: chiede Rapporti. anche a me con chi vorrei commentare, allora io, io mi butto, eh, me ne sbatto. Ok. E dico quindi una persona con cui non ho mai commentato, con, e la Jacopo, quale... vai, vai Jacopo. con la quale mi piacerebbe commentare è Paolo Lorenzi, però prima del commento dovrei spiegargli un po' come va fatto un commento di una partita perché quello che gli sento fare adesso Aia. va bene ma fino a un certo punto perché non gli hanno dato nessuna linea guida, gli hanno detto vai dentro e parla come se fossi al bar e non è così.
1: No, punto. adesso guarda, s- senti, specificala bene questa cosa perché sembra che poi glielo vanno a dire e sicuramente magari qualcuno... Ma non è
0: colpa sua! Qualcuno
1: glielo riporta male, cioè intendi che semplicemente magari parla un po' troppo sopra il punto a tua opinione?
0: Comunque parla a un me po' piace... troppo? Mm. Secondo me è molto bravo, però devi... Visto che i secondi sono pochi tra un punto e l'altro, devi arrivare al punto subito, uno. Due... Ci deve essere un ordine nella telecronaca, continuo a ribadirlo, la telecronaca deve essere ordinata, come piace a Riccardo Piatti, un giocatore, a me piace la telecronaca in cui finito il punto parla la prima voce e poi ha l'intelligenza di lasciare spazio alla seconda voce. Nel momento in cui si dilunga per un punto, il punto dopo ha l'intelligenza appunto di dire 15 pari, così poi tu hai 20 secondi per parlare. Certo. E, e secondo me, a Sky... Non succede perché una volta parla la seconda voce, una volta parla la prima voce, una volta parlano insieme proprio perché nessuno gli dice che deve parlare prima la prima voce. Tutto qua. Secondo me Paolo Renzi è bravissimo, potrebbe fare ancora meglio. Ok.
1: Ti ho fatto specificare perché io lo so come sono poi le persone. Dicono, ah, guarda che ha detto quello di te e non, non hanno ascoltato tutta la parte per bene. Quindi ti ho fatto mettere i puntini su lei così è chiaro che mi pare che ci sia mh, della stima. Ecco, è solo un, tra virgolette, un consiglio nel senso puoi fare ancora meglio. Eh, ho capito, va bene, bravo. Eh, il Dranken Jacopo va, io so, ho fatto un po' il democristiano.
0: <ride> next, L'ultima di Marco. Ma, next. Marco dice, scrive: Voglio fare i complimenti a Simone. Ho letto solo ora il libro. Okay. Come si chiama il libro? Come si titola?
1: <ride> Però, Jacopo, leggi sempre le cose sul mio libro e sembra che mi vuoi fare pubblicità. No,
0: perché poi la domanda è su di me, è per me. Quindi, okay. il libro si chiama Contro. Leggo quello che ha scritto. Il okay. libro si chiama Contro Vita e Destino di Novak Djokovic. Molto bello per l'equilibrio e il fax based. Per favore. Scrivete in italiano Io Djokovic non lo sopporto E mi ha fatto male rileggere della finale con Federer Ma hai reso quanto successo a Nole stesso qualcosa di migliore Senza faziosità che si capisce Non hai Poi dice chapeau che a me fa cagare Però l'ha scritto e dico chapeau approfitto per una domanda giocare a padel influisce sul tennis parlo di noi comuni mortali lo squash che ai tempi ho smesso quasi subito mi aveva rovinato il dritto ma il padel per me no anzi mi sembra che mi faccia addirittura bene ma ho discussione aperta con tanti amici per questo dicevo rispondo io questa è bella aspetta fammi ringraziare grazie
1: perché era quello che cioè questo è un complimento che mi piace molto perché Volevo fare qualcosa di super partes, in quanto mi reputo una persona super partes in tutto, pure fin troppo a volte. Eh, quindi, quindi mi fa piacere che sia passato questo anche tra chi non è tifoso di, di Djokovic. Quindi lo ringrazio. Com'è che era il nome, scusami? Marco. Marco, grazie, vai. Ora è tutta tua.
0: Allora, proprio oggi, stamattina, ho giocato un'ora a tennis e oggi pomeriggio ho fatto tre partite ai nove a squash e a squash, buonanotte, a padel <ride> ehm, per me, quindi è una cosa personale il grosso problema sono le volée. ma nel tennis cioè visto che sto giocando tantissimo a padel e pochissimo a tennis la volée è un disastro cioè non la sento, mi sembra di avere un qualcosa di astratto in mano stamattina ho sbagliato un paio di volè che cioè, neanche da under 10 sbagliavo ma proprio perché l'impatto è completamente diverso eh, mi sembrava di averla anche colpita bene l'ho tirata a metà rete e l'altro colpo che proprio non sento assolutamente è quando ti fanno tu alzi il pallonetto per far fare lo smash all'avversario che poi è un colpo magari anche difensivo alzi un pallonetto alto per mandare indietro l'avversario eh. ecco anche quel colpo non lo sento assolutamente quindi per me influisce uh, e in, parzialmente anche sullo smash, effettivamente. Mm, ma ripeto, in questo momento io la difficoltà la trovo nel tennis perché gioco. Il rapporto è 90% gioco a pada 10% tennis, forse anche meno. Uh, quindi a me sta creando questi problemi. Da fondo, nessun problema. Uh, nel tennis Però Al volo sì Lo smessi Il lob difensivo sì Per fortuna Sono tutti colpi Che gioco molto poco A tennis
1: Quindi f- Giocare tanto a padel Ti sta rovinando La sensibilità Sul tennis Fondamentalmente Mi pare di capire
0: Sì Vorrei vedere Se Bilanciassi Il numero di ore Di tennis Con certo. quelle di padel Che succede
1: Sì Non fare 90-10 Ma fare esatto. 50-50 no, È interessante ma perché penso che possa essere una cosa comune a tanti, cioè in tanti hanno giocato a iniziare a paddle, però erano tennisti, eh, i più cattivi dicono che i tennisti scarsi si sono dati al paddle proprio perché al paddle riescono a giocare meglio mentre a tennis eh, le prendevano su, però questo io non lo posso dire perché è qualcosa che sento non giocando né a uno né all'altro, non riporto solamente questa cattiveria, mettiamola così, cosa ne pensi di questa cattiveria Jacopo, che sono i tennisti scarsi che si sono dati al paddle?
0: Secondo me sono anche eh, quelli, Sì. Ehm, sono anche tanti che giocavano a calcetto S- sì. e mi si sono fa- messi a giocare a padel perché è più facile anche organizzare. Certo,
1: sono 4 e non 10.
0: Esatto, perché alla fine, mh, dopo una volta che hai giocato, puoi fare la partitella certo. con gente del tuo livello. L'altro giorno ho fatto una partita, io e Vale contro due ragazzi. Cioè, la Vale ha giocato quattro volte e si è divertita nonostante gli, avess- gli abbia roppi i coglioni per un'ora e mezza. Però a parte quella parte lì scioccante si è abbastanza divertita. Adesso non so se ripeterà più l'esperienza.
1: Beh, ma magari non con te, ma con una no, no. esatto O esatto. con qualcuno. Va bene, Jacopo dai, domande finite. Next, sì. ovvero lo schiaffo della settimana, <ride> Allora, schiaffo della settimana, Jacopo, uh... volevi dire qualcosa, No, stavi dicendo qualcosa? Esatto,
0: sì, stavo cercando su Twitter perché ci aveva scritto qualcuno subito dopo la puntata della scorsa settimana che si lamentava in maniera simpatica del fatto che non avevamo inflitto schiaffi a nessuno e insomma se il podcast si chiama Schiaffo al Volo certo. ha ragione certo. cioè. e no, prometto no. che d'ora in avanti o io o Simone entrambi Daremo degli schiaffi. Spero che tu Quindi... ce l'abbia perché io non ne ho di nuovo. <ride> io ne ho due. Perfetto, perfetto. Primo l'avevo anticipato riguardo al torneo di Montreal, eh, però parto da un altro che non c'entra col tennis. Ovvero l'altro giorno ero in una pescheria e quelli davanti a me a Patrick, hanno fatto un ordine a 160 euro, hanno preso 9 orate, hanno preso di tutto. Beati loro. Quasi non era rimasto niente. Difatti, non so per chi dovevano cucinare. Comunque, e dice: Come paghi? Pago con Paypal. No, non è Paul, Paul è P-A-U-L, vuol dire Paolo, paga Paolo, se viene Paolo dopo a pagare è un conto, ma se paghi con Paypal, P-A-L, che vuol dire amico, quindi l'amico che paga, eh, ti ricordi il programma di di Clive su Radio Monte Carlo, Speak No. Che che faceva il testo di una canzone, c'era Speak e a me... C'è una canzone, no? If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal, che, che era di... Senti, mh,
1: hai eh... bevuto un altro gin tonic, Gianni. No,
0: Paul Simon, <ride> e nel video c'era Chevy Chase al suo fianco, no? E, e lì era pal, amico, quindi dite per favore Paypal, non PayPal. Paypal, è scritto P-A-L. Sì, certo. Tu come dici? Paypal. eh.
1: Non ce quindi, l'ho neanche, Schiaffo però... a chi dice Paypal. <ride> Senti, lo okay. voglio dare anch'io uno schiaffo adesso perché mi hai esaltato. Dai. No, 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 vai, vai, vai.
0: Uh, ok, va... il secondo va alla tua amica. Chi è la mia amica? Sai di chi sto parlando? Che è una giocatrice che ti è amica. Che ha giocato benino questa settimana. Cresci, No, Daniel Collins. Ah, <ride> ah, si, <sì. ride> rido perché una... so già
1: dove stai andando a arrivare se
0: c'è una cosa che a me faceva incazzare è quando servivo fuori l'avversario mi rispondeva al centro e io, io dovevo andare, a prendere la palla spostarla, tornare indietro, servire la seconda e nel frattempo pensare adesso devo servire la seconda, adesso faccio doppio fallo adesso... e quindi mi, mi, mi torneva quel poco ritmo che avevo lei dà fastidio alla Sacari perché si innervosisce per questo motivo a Sacari e da una pallata, la stecca e, e finisce nel pubblico e, e, e la oh, Saccaris si lamenta con la Collins che gli dice shut up un paio <ride> di volte, no? shut your mouth,
1: <ride> sì, sì.
0: come si permette, <ride> shut your mouth cosa, e, e quindi ah, beh, lo do a lei anche se poi Pers- mi contraddico e dico a me piacciono questi personaggi che sono certo. veri, p- e mi ha divertito, sì, sì. però è stata stronza eh
1: sì è stata stronza sì però insomma n- non è che servisse questo episodio per capire che Daniel Collins è un po' stronza in campo cioè, credo si capisse molto il mio rapidissimo è non, calcisti- è non tennistico ma calcistico è sta- siamo entrati nell'era del dei di nuovo come i mondiali solo che qua lo vedremo con costanza dei 123 minuti di recupero perché come piace a Jacopo adesso vogliono il tempo effettivo per me è una stronzata galattica abbiamo eh, Abbiamo aperto il linguaggio libero nelle, in, questo, in questo finale, quindi questa regola che è stata approvata dal Comitato Internazionale, che, è stata, che non è una vera e propria regola, cioè perché se entriamo nel dettaglio non è, non è cambiato niente di regolamento, nel regolamento all'articolo 7 per la precisione dicono che bisogna recuperare il tempo dopo le esultanze però il regolamento già esisteva anche prima no? eh, di eh, recuperare per i cambi, recuperare per le ammunizioni bla 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 è semplicemente un'interpretazione più rigida perché la Premier League soprattutto vuole andare verso la tolleranza zero sulle perdite di tempo che è anche comprensibile da, da un certo punto di vista ma soprattutto verso il tempo effettivo per me è una merda ma proprio, cioè, scusate ma cioè, 11 minuti di recupero in Bradford Tottenham nel primo tempo non si possono vedere Eh, quindi è una schifezza dove sta andando il calcio che tra miliardi e cose veramente secondo me farà disaffezionare eh, la gente quindi il mio schiaffo va a questa nuova interpretazione collettiva che ci toccherà supportare credo anche in Italia Anzi, credo anche in Italia seguiremo sicuramente gli inglesi così come hanno già fatto gli spagnoli e e in generale ci adatteremo a questa schifezza quindi il mio schiaffo è calcistico e non tennistico
0: Jacopo Sono d'accordo, cioè io voglio il tempo effettivo, non voglio i 17 minuti di recupero che ci sono stati in Italia e Sudafrica del mondiale femminile nell'ultima parte di qualificazione. Perché anche lì allora eh, che poi inizialmente mi sembra fossero 15. Cioè non sai mai quando finisce mm-hmm. non, non mi piace sta no. roba sì, sì, Allora se invece facciamo lo il tempo in effettivo in tempo reale Mi lo dici medi. sono 30 minuti di primo tempo 30 minuti di secondo tempo il, L'orologio si ferma ogni volta che la palla esce Ogni volta che c'è una punizione Non lo so che decidano come Perché io odio le perdite di tempo i, No no, che no ma li quello li fanno è finta di, di morire dopo un Quell- secondo Quello è comprensibile saltando. Però quello no, com- così fa schifo.
1: Quello è comprensibile, però non. Secondo me è veramente. Non legge. ha senso un 10 schif- di recupero. Eh no, perché poi vedi in una partita. Esatto, che magari ce ne ha 4, una ce ne ha 12, una ce ne ha 17, ci sarà una disparità totale. un Sarà difficile uniformare questa cosa eh, e quindi avrai veramente delle partite con 17 e poi delle partite con 4. Ma lo stesso Brentford Tottenham, che cito, che ho visto oggi, eh, il primo tempo ne ha avuti 11, il secondo ne ha avuti 4 e nel secondo c'erano stati i cambi. Quindi anche lì vai. Cos'è
0: successo nel primo? Mm,
1: non l'ho vista tutta Infortuni. dall'inizio, no, ma ci sono stati tre Ho visto che Romero è stato
0: sostituito presto.
1: Ci sono stati tre gol, c'è, c'è quello e poi ci sono stati tre gol, e quindi la nuova regola, che è l'unica implementazione, diciamo la regola, dice che il tempo perso dopo il gol per le esultanze deve essere calcolato nel recupero cosa che prima non veniva fatto eh, se non diciamo così ma spa- non ci
0: sono manco le curve Il spanometrica- calcio inglese mi hanno fatto perdere così tanto ma tempo ma che
1: ne so Jacopo so che mi fa schifo dai. va bene ehm, ci risentiamo Jacopo settimana prossima Da sempre tu in versione mare giochi ancora Padel settimana prossima
0: ma Tornei no, però okay. sì, giocherò sì, va bene.
1: Mi raccomando coi Ginto Buon Ferragosto <ride> <e> Buon Ferragosto <ride> a, a tutti voi ragazzi che ci ascoltate Divertitevi, certo. buon tennis
0: eh. Viva Yannick Sinner Good job a you, Good job a you. Ciao
1: quanto può migliorarla, io lo devo ascoltare perché senza sto male e soffro come zizi passo quella diagonale. Ho un dubbio esistenziale, se tornerà mai team, eppure vado avanti. Come Cressy un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messi a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico,
0: vediamo il benvenuto, Principatolo lo Monaco.